0: Hallöchen, Alexandre, du siehst ja irgendwie ein bisschen gerädert aus, sag ich mal.
1: Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich meine kostbare Zeit und mein Zuckerpeeling, das in dieser Minute gerade stattfindet, <lacht> ähm, opfere für dich <lacht> und mit so dir eine Podcast-Folge aufnehme. Ja, ich bin nämlich gerade im Wellness-Hotel, wie du weißt, ja. und jetzt gerade wäre ein Zuckerpeeling in, in der Dampfkammer. So, das habe ich jetzt Snackig. für dich gecancelt. Mag ich sehr gerne. Ich mag alle Arten von Peelings. Ich liebe das. Ich fühle mich dann wie neu geboren. Das ist
0: toll. Beim Kaffeepeeling so. ist nur das Nervige, dass danach wirklich, du musst wirklich sehr, sehr gründlich. Und
1: das ist wirklich das einzige Peeling, das ich gar nicht mag. <lacht> Kennst du das? Im Neptun-Bad in Köln, da ja. gibt es diesen einen Raum, wo immer diese Peelings stattfinden. Ja. Und wenn du da reingehst, da riecht wie in der Kaffeerösterei. Aber weißt du, wo so abgestanden ein Kaffee irgendwie? Und überall, wo du weißt, da haben die das nicht richtig abgespült. Wenn du dich irgendwo hinsetzt, dann hast du wirklich die, dieses Kaffeepulver in jeder Ritze kleben. Das ist unangenehm. Wirklich unangenehm.
0: Unangenehm, ich sag's dir. Ja, dann lass doch mal schnell starten, damit du zum nächsten Peeling wieder bereit bist, oder? Ja. Flaschenkinder. Der Podcast.
1: Hallo und willkommen zu Folge 220 von Flaschenkinder der Podcast Wahnsinn. Wir sind mittendrin im Januar und ich habe ja gesagt, die Zeit wird sich so ziehen bis zum Frühling, aber ich glaube ehrlich gesagt, nee. das wird relativ schnell gehen. Ich habe so ein Schedule, ich sage dir eines, also wenn ich jetzt irgendwie eine Anfrage kriege von einem Freund oder einer Freundin zum Treffen, ich muss dir ehrlich sagen, ich kann die nächsten Termine erst Mitte März anbieten.
0: So, und ähnlich geht es mir auch, weil äh, das ist, da kommt ja ein Event nach dem nächsten. Ich bin jetzt erstmal eine Zeit lang in Holland. Dann habe ich ganz viele weitere Termine für meine Gesundheit, dann ist Karneval, dann ist äh, Berlinale, dann ist Prowein, ja. So, also ich weiß überhaupt nicht mehr. Äh, Apropos oben oben Holland,
1: ist. jetzt muss ich dich was fragen, ich bin ja da nicht so drin im Thema, aber eine Bekannte hat mir letzte Woche erzählt, dass wohl im europäischen Durchschnitt die holländischen Männer scheinbar am besten ausgestattet sind.
0: Ja, das, du weißt ja, da bin ich raus, ne? Also ich Wa weil? Warum bist ja du nicht. raus? Interessiert mich ja nicht, die
1: Ausstattung bist, da unten. Ach so, du magst es ja, ach stimmt, ja. Du, ja. Bist ja, ja. du bist ja die Antithese, sozusagen.
0: Die Antithese, was auch immer das ja. bedeutet. Da hättest
1: du hier richtig Spaß im Wellnesshotel. Ich sagte, da wären einige Kandidaten für dich dabei in der Sauna. Da, könntest du, aber da, 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 ist niemand, da ist auf jeden Fall kein Holländer dabei. Das kann ich dir schon mal <lacht> versichern. Das sind alles keine, keine, Holländer hier. Aber ich muss generell sagen, ich, ich bin ja, weißt ja, ich bin ja liebend gern in Wellnesshotels. Aber eines fällt mir wirklich auf: Die Menschen, die im Wellnesshotel Urlaub machen, ja, da nehme ich mich jetzt wirklich mal aus. Also ich sag mal so 90 Prozent der Menschen, die hier Urlaub machen, die sehen alle nicht gesund aus. Es ist wirklich so, wo du,
0: Meinst du, die sind da ja, ja alle, weil die was verarbeiten müssen oder was?
1: Ich weiß es nicht, aber wenn du da so sitzt, ich komme mir da immer so richtig gut vor, weil ich sitze da in der Sauna und denke mir, Wahnsinn, was haben die für ein Leben, die sind wirklich gezeichnet vom Leben. Also, wo du dir denkst, so Wahnsinn, also das ist so, weil du das, du hast ja nichts, hinter dem du dich verstecken kannst, ne, wenn du in der Sauna bist. Ja, dann, Richtig. Naja, so, manche, und,
0: manche nehmen schon das Handtuch zum Verstecken. Ja,
1: genau. Aber du siehst halt so alles, ne? Du siehst wirklich, also du siehst einfach einen Menschen da sitzen, der einfach schon viel erlebt hat. Und dann denke ich mir so, krass eigentlich, ne? Also man würde ja glauben, dass die Menschen, die in die Sauna gehen und irgendwie was für ihren Körper tun, dass das so total körperbewusste Menschen sind. Und dann sitzt du da und dann denkst du dir so, nee, also das ist wirklich, also krass. Und dann sitzt du am Abend beim Abendessen und dann denkst du dir, okay, also mit Klamotten wird es irgendwie nicht besser. Und was mich wirklich ärgert und auch stört, ist, dass die Leute, habe ich das Gefühl, so im Wellnesshotel komplett ihre... Etikette verlieren. Also, wenn. Ehrlich! Du, ja, also, so beim Frühstück zum Beispiel. Also, ich weiß nicht, wer das irgendjemand mal gesagt hat, aber die nehmen sich offensichtlich extra von zu Hause so Hauspantoffeln mit. Und dann kommen die zum Frühstück. Hä? Aber warum? Ich weiß es nicht, Keller. Ich weiß nicht. Warum kann man denn als erwachsener Mensch, wenn man zum Frühstück geht, nicht einfach festes Schuhwerk anziehen? Warum muss man denn damit so Haus. Pantoffeln kommen oder mit Adiletten und Socken. Das ist doch, also das ist doch sowas von Stilos, dass ich mir wirklich überlege, dass man da einfach eine, eine Etikette anschreiben sollte. Nicht mit Hauspantoffeln zum Frühstück kommen, bitte. So. Das
0: finde ich auch gut. So wie sonst in den Hotels. Bitte nicht in Badehose und Bikini äh, so. So in den Essenssaal kommen. Ne? So was halt in der Richtung. Ja, also, aber Vielleicht gibt
1: es da irgendeine Regel, von der ich nichts weiß. Vielleicht ist das, macht man das so, dass man ähm, äh, Also
0: mir ist es ja tatsächlich in Wellnesshotels ähm, auch schon ähm, unangenehm. Weißt du, wenn, ähm, wenn man dann den Bademantel und die Badelatschen aus dem Hotel nimmt und dort vom Hotelzimmer zum Wellnessbereich geht. Da habe ich manchmal schon das Gefühl, ich lasse mich ziemlich gehen, weil ich hier mit diesen Badelatschen mm. vom Hotel da lang gehe, weißt du? Aber,
1: Aber was noch schlimmer ist, finde ich, es gibt ja auch ganz viele Wellnesshotels, wo du dann im Bademantel auch zum Beispiel in das Bistro da gehen kannst oder in das Restaurant oder Café. Und dann sitzt mm. du da und dann, ich meine, da muss ich doch eigentlich als … Aufgeklärter, klar denkender Mensch, so ein bisschen mir überlegen, wie ich da sitze. Und manche Menschen sitzen da, also ich sag mal so: da äh, bleibt dir äh, das Club-Sandwich im Halse stecken, wenn du mal kurz nach rechts <lacht> guckst und denkst, ja, uh. Da sieht man aber auch bis nach Hause, ne? Also wenn dann jemand so breitbeinig da sitzt mit einem Bademantel. Aber
0: Club Sandwich ist auch so typisches Urlaubsessen, oder? Da würde man ja. nirgendwo anders drauf nee. kommen, sich das Richtig. zu bestellen. Aber im Hotel, da muss das sein.
1: Vor allem egal, wo du bist auf der Welt. Egal, ob du in Thailand ja. bist oder irgendwo im Erzgebirge. Es ist völlig <lacht> egal. Club Sandwich geht einfach immer.
0: Ja, Alexander, ich muss dir, ich wollte noch eine Sache mit dir besprechen. Du hast letzte Woche so angedeutet, ah, ich fand die Folge nicht so gut. Ich fand die Folge sensationell lustig und die hat ja Wellen geschlagen, diese Wahnsinn. Folge. Wahnsinn. Ja, also, wollte ich
1: auch mit dir besprechen. Yeah. Ich habe nämlich auch, ich habe einige Nachrichten bekommen zur letzten Folge, äh, nämlich zu deinem Hate-Moment und ja. Ich, ich, ich rufe es nochmal in Erinnerung für alle, die die Folge nicht gehört haben oder sich nicht mehr so genau erinnern können. Du hast damals gesagt, du hast dich äh, geärgert, dass manche Typen, die man am Abend kennenlernt und wo mhm. es scheinbar total match, wo man einen total guten Abend hat und wo irgendwie der Vibe da ist, wo man ein bisschen flirtet, dass die sich dann danach einfach nicht mehr melden, nachdem man ihnen seine Nummer gegeben hat. Genau. Und ich habe Nachrichten bekommen, Lustigerweise alle von Frauen, die äh, gesagt haben oder mir geschrieben haben, dass sie das Gleiche auch schon manchmal oder sogar öfter erlebt haben. Und ich habe mir gedacht, ja… Ich finde das schade und ich finde das traurig, dass man dann irgendwie da so viel Zeit und so viel Energie hinein investiert. Und ich habe mir überlegt, welche Metapher, weil beim letzten Mal ist es mir nicht so, nicht so richtig eingefallen, wie ich es dir bildhaft erklären könnte. Welche Metapher könnte man dafür finden, um es zu verstehen, wie das funktioniert? Und äh, ich glaube, dass ich eine mhm. ganz gute Metapher dafür gefunden habe. Und zwar erzähle ich euch jetzt mhm. eine kleine Geschichte. Also … Stellt euch vor, ihr seid am Abend unterwegs, ja? Und eigentlich ernährt ihr euch immer total gesund. Ihr seid ernährungsbewusst. Auch mal ein bisschen vegan, ein bisschen hier, aber eher so gemüselastig, wenig Kohlenhydrate. Und wenn man dann unterwegs ist und man hat einen guten Abend, dann trinkt man einige Shots, man trinkt einige Cocktails. Und bevor man nach Hause geht, hat man dann so richtig Bock auf einen Burger mit Pommes, ja? Und <lacht> ihr denkt euch so, wow, ich hole mir jetzt einen Burger. Und während ihr in diesen Burger reinbeißt, denkt ihr euch, boah, fuck, das ist der geilste Burger ever und ich möchte für den Rest meines Lebens einfach nur noch Burger essen. Und eure Freunde sind dabei und die sagen auch, ey, wie geil ist dieser Burger. Aber hey, lass uns morgen zu diesem einen geilen Burgerladen gehen. Der ist nämlich noch geiler und ich schwöre dir, das wird ein absolutes Geschmackserlebnis. Und ihr sagt drauf, ja unbedingt, am nächsten Tag gehen wir zu diesem geilen Burgerladen, weil ich bin jetzt voll angefixt auf Burger. Und am nächsten Morgen wacht ihr auf und denkt euch so, mhm. Scheiße, ich habe gestern Burger gegessen. Und eigentlich war der gar nicht so geil. Und eigentlich stehe ich gar nicht so oft Burger. Aber gut, es hat halt einfach gepasst gestern. Es war halt einfach... In dem Moment ähm, hat es irgendwie gut reingepasst, aber äh, ganz ehrlich, heute und vor allem die nächsten Wochen habe ich wirklich 0,0 Bock auf Burger, sowas von gar nicht und ich hoffe wirklich, dass meine Freunde mir nicht böse sind, wenn ich nicht mit ihnen in diesen Burgerladen gehe. So. Okay,
0: also sind wir heißen mega geilen Frauen einfach
1: Burger? Ihr seid der Burger. Ihr seid der Und Burger. Und wir
0: sind halt so geil, dass man das nicht jeden Tag essen kann, weil es Richtig. wird einem nicht
1: gut tun. Es
0: wird einem einfach so. nicht gut tun.
1: Genau. Ja gut. Das so Problem kann ist sehen. ja, aber das, es ist halt, es ist halt auch ein bisschen ein, ähm, ein zweischneidiges Schwert, weil Natürlich könntet ihr jetzt auch zum Gemüse werben. Die Frage ist halt, will man das Gemüse sein? Mm
0: -mm. Auf gar keinen Damit Fall will man das Gemüse eben. sein. Und Nein. das ist
1: eben genau der Punkt. Und da peißt sich die Katze in den Schwanz.
0: Wir sind wie bei den Pringles die Geschmacksverstärker. Und weißt du, was das Lustige ist? Die Männer sitzen dann nämlich zu Hause, ne? verkatert und äh, sehen auf einmal ganz viel Burgerwerbung. Mm -hmm. <lacht> Und irgendwann ja. melden die sich dann. Dann ist aber ja. auch so, ne? Dann haben sie wieder ein Schnäpschen getrunken und dann melden sie ja, sich ja. nämlich. Ja. Ja, ja. Mhm.
1: Ihr seid ja. das Natriumglutamat im äh, süß sauren Chicken beim Chinesen. <lacht> M12. <lacht> ja. Also ja, ich schön. hoffe, ich hoffe wirklich an all unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht gibt es ja auch Männer, die das, die Erfahrung gemacht haben, ähm, dass euch diese Metapher ein bisschen dabei hilft, das so ein bisschen zu verstehen, wie, wie, das, wie dieses wie diese Dynamik entsteht. Ne? So. Ich,
0: ich möchte an dieser Stelle auch alle neuen Hörerinnen ähm, begrüßen. Ich weiß nämlich, dass wir seit ähm, ein zwei Wochen mehrere neue Hörerinnen haben und äh, seid nicht zu geschockt. Ne? Äh, es geht hier auch um Wein. By the way, irgendwann kommt es auch wieder. Ja. Aber äh, natürlich geht es auch um unser Leben und damit ihr äh, uns auch einfach ein bisschen besser kennenlernt. So Und ich sag mal herzlich willkommen an alle neuen Herzlich Bürger.
1: willkommen, alle neuen, ihr ja. sind alle willkommen. Bei uns gibt es niemanden, der nicht willkommt. Ihr könnt alles sein, was immer ihr wollt. Jeder kann so sein, wie er möchte, ne? Ja, Übrigens, so äh, heute habe ich aus. die Schlagzeile gelesen, es gibt über 60 rein vegane Restaurants mittlerweile in Wien.
0: Wahnsinn. Und ich habe äh, gelesen, es gibt jetzt alleine 18 michelin stern restaurants die vegan sind.
1: Wo? In, also Welt weltweit? Weltweit. weltweit. Ich, ich war in einem Zwei-Sterne in Tokio. Äh, das war auch vegan. Das war toll. Das Problem ist allerdings, also wenn man jetzt zum Beispiel jeden Tag in so ein Restaurant gehen würde, dann könnte man sich ja wirklich Wird's überlegen… Ja, dann könnte man sich wirklich überlegen, vegan zu werden. Das Problem ist ja allerdings, dass man sich das halt nicht leisten kann, jeden Tag in so ein Restaurant. Weil ich war wirklich, war dort, ich dachte so, ja, veganes Essen ist wirklich geil. Aber halt nicht, wenn ich jeden Tag mir überlegen muss, was, was soll ich heute machen? Okay, machen wir ja, wieder Alex Salat. Und
0: das, das gibt, geht jetzt wieder in die falsche Richtung, ne? Also ja. genauso wie du bei, bei fleischhaltigen Gerichten kreativ werden kannst, kannst du das bei vegan. Da wollen wir auch gar nicht zu tief reingehen, ne? Aber nee, schön da wollen ist wir nicht doch, zu tief Schön ist doch, dass es jetzt so viele vegane Restaurants gibt. Welcome.
1: Absolut, welcome. Heute habe ich ein veganes Porridge gegessen. Ich liebe das ja eigentlich mit Milch, wobei man kann es auch mit Mandelmilch essen. Aber hier am Frühstücksbuffet wurde das mit Wasser gemacht und ich muss ehrlich sagen, das ist nicht mein Style. Also ganz ehrlich, wenn so also nur Porridge mit Wasser, es war sehr flach. Also,
0: ja, ich liebe ja das alles mit Kokosmilch, auch Kaffee mit Kokosmilch. Ja, Kokosmilch,
1: ja, Kokosmilch ne. ist toll. Kokosmilch ist wirklich so toll. Gibt's ne. ja. Wir
0: leben ja nicht ähm, auf Bali. Bali ist das mm. ja völlig normal. Ne? Normal. Also, normal. Alles normal. Ja. Ja, Hast du gewusst, dass
1: mindestens 30 Menschen äh, jährlich äh, an. An der Kokosnuss sterben, weil sie von der ja, Kokosnuss geschlagen werden. Ja, das ist so eine
0: werden? Urban Legend. Das haben wir so oft in Malaysia beschrieben. Es ist, es ist wahrscheinlicher, dass du stirbst, weil dir eine Kokosnuss auf den Kopf fällt, als dass du was weiß ich mit dem Flugzeug abspringst. dann habe ich, ich habe es nämlich dann gegoogelt, weil mir jeder mit diesem, dieser Statistik kam und es ist einfach eine Urban Legend. Ja, es, es stimmt okay. einfach nicht. Na ja. gut. Ja dann ist Aber es halt so erzählt es ruhig weiter in den Urlaubsorten ja, in der Bild gab es so sicher richtig.
1: schon mal eine Schlagzeile darüber, bin ich mir ganz sicher
0: ja, ja diese, diese fünf Menschen
1: haben ihre, ihre Menschen an Kokosnüsse verloren ja, ja, ja? ja. Ähm, apropos Alko äh, apropos, apropos Kulinarik wollen wir vielleicht mhm. äh, zum Burner der Woche kommen, weil mhm. äh, zu Kokosnüssen passt ja auch manchmal Wein ganz gut der Burner der Woche.
0: Mein Burner diese Woche passt nicht so gut zu Kokosnüssen, aber äh, Nuss ist drin vorhanden, mein Lieber. Frangelico? Ähm, <lacht> genau, ich stelle heute Frangelico vor. Nein, ähm, ich habe heute den U-Brüt von Mathieu Barrett, ähm, der von der Rhone kommt. Und der hat einen wunder, wunder, wundervollen Rosé-Petnat, eine Cuvée aus Grenache und Gamay. Ihr wisst ja alle, ich liebe Gamay. Und ich nehme jetzt mal kurz ein Schlückchen. Mm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, zum Thema Kokosnuss, das ist ganz extrem, weil der hat eine intensive Nussigkeit, wenn du das erste Mal dran schlürfst. Und was ganz krass vorhanden ist, ist Blutorange, Grapefruit, reife Äpfel und am Ende krass. dann so ein Kick Mandelnote, also richtig, richtig gutes Zeug ähm, zu erhalten bei äh, WarNaturell. Ich habe den Link natürlich in den Shownotes. Ich muss sagen, sowas liebe ich ja total, wenn es dich so so überrascht. Und es ist für mich überhaupt nicht ein klassischer Petnut. Ich finde auch, die Perlage ist okay, wobei das ja bei vielen Petnuts manchmal zu viel oder zu wenig ist. Hier ist es genau die richtige Perlage. Ähm, ja, und es macht mir unfassbar viel Spaß. Eine richtig schöne Flasche, ein richtig schöner Inhalt und äh, ich sag mal so, genau der richtige Partytropfen ne? Ubrüt. Zeig mir mal
1: die Flasche in die Kamera. Zeig ja, die mal her. Hier. Oh, schön, oder? sehr schön, wunderschön. Das Label, auch
0: wie das geschrieben ist, das sieht toll mhm. aus, oder? Ja. Auch
1: sowas, was man auch gerne verschenken kann.
0: Absolut. Der Ubrüt von Mathieu Barrett äh, von der wunderschönen Rhone, für alle, die es nicht wissen, es ist ein Fluss, ne? Frankreich.
1: <lacht> wow, also ich hoffe, dass das mal alle, alle unsere Hörerinnen wissen. Sonst müssen wir Podcasts in einfacher Sprache machen, so wie die Radionachrichten in Österreich. Jetzt kommen Nachrichten ich, in einfacher Sprache.
0: Aber, die Rhone
1: ist ein Fluss, ein Fluss in Frankreich. <lacht>
0: Aber, Alexandra, du weißt ja, ich habe mich ähm, in den letzten Tagen auch, ähm, sage ich mal, ähm, besoffen. Ähm online äh, geäußert zu einem anderen wein Da muss ich ja sagen, Oh,
1: ja, ja, ja. Du hast ja, oh, da hast ja die die Büchse der Pandora, hast du ja. geöffnet, ne? Normalerweise
0: also, mache ich das nicht. Und ich mag auch Leute nicht, die komische Kommentare unter, unter Posts machen. Aber ich muss sagen, da hat eine sehr bekannte Weinpodcasterin so ein vernichtendes Urteil über Grauburgunder ähm, geschrieben, dass ich mir kurzfristig dachte, nachdem ich mir die Seite intensiver angeschaut habe, ob sie diese Beiträge überhaupt selber schreibt oder ob das vielleicht, weil der Podcast ist von Edeka gesponsert, ob das vielleicht ein Mitarbeiter von Edeka macht, der dann sowas schreibt wie Grauburgunder ist für mich langweilig. Man muss ja auch sagen, aus Edeka-Sicht ist es relativ schwierig zu sagen, dass Grauburgunder super langweilig ist, weil ich meine... Der Hauptbestandteil in deutschen Edikas ist Grauburgunder oder zumindest Burgunderarten aus Deutschland. Da frage ich mich, wie kann man denn sowas sagen? Als Weinexperte, Sommelier, wie auch immer, Dass also da grundsätzlich eine Rebsorte über einen Kamm zu scheren und zu sagen, das mag man nicht, das liegt mir sowas von fern. Und ich finde, das ist auch verachtend gegenüber allen Winzern, die mit dieser Rebsorte arbeiten.
1: Also erstmal glaube ich, dass das kein guter Move ist, auch für Edeka, für weitere Verhandlungen mit anderen Winzern. Ähm, aber ich habe dazu zwei ganz klare Standpunkte. Der erste Standpunkt ist ähm, Erstmal dieses, dieses Verallgemeinern. Das ist so wie Menschen, die sagen, mir schmeckt kein Riesling. Sorry, dann hast du aber einfach noch nicht geilen Riesling getrunken, ja. weil Riesling ist halt nicht gleich Riesling. Oder ich mag keine Weine aus äh, Deutschland oder ich mag keine Weine aus Frankreich. Also das ist einfach nur, das ist, das ist, das ist nicht irgendwie, das ist keine Meinung. Das ist einfach nur dumm. Also es ist einfach Unwissen. So und äh, zum anderen finde ich es halt immer schwierig, wenn man einen Auftrag hat auch wenn der Auftrag äh, nicht erteilt wurde. Aber wenn man den Auftrag, den selbst auferlegten Auftrag hat, jemanden irgendwas näher zu bringen, etwas irgendwie auch für die Allgemeinheit ähm, zu schreiben, so wie ich das gemacht habe in Restaurantkritiken für die Zeitung, dann denke ich mir immer, also muss ich mir ja immer als erstes die Frage stellen, wo ist der Mehrwert für den Leser, für die Leserin? Also welchen Mehrwert hat der Leser oder die Leserin oder der Hörer oder die Hörerin, wenn ich sage, Grauburgunder ist langweilig. Dann denke ich mir so, okay, wow, und was ist da nicht langweilig? Also es ist doch viel, ich bin auch oft in Restaurants gegangen, die einfach nicht gut waren. Und dann habe ich aber nicht eine vernichtende Kritik geschrieben, nur um Leserzahlen irgendwie zu generieren online, sondern ich habe halt dann gesagt, okay, dann gehe ich halt in ein anderes Restaurant, wo es halt geil ist. Weil wenn ich die Zeitung aufschlage, dann möchte ich ja wissen, wo gibt es neue geile Restaurants und nicht, wo gibt's beschissene Restaurants mit schlechtem Service und minderwertiger Qualität. Also ich frage mich halt immer, wo ist der Mehrwert und was was möchte ich mit dieser Aussage erreichen? Das ist halt für mich einfach nur kleingeistig.
0: Ja, und ich habe in dem Moment gedacht, also wirklich normalerweise kommentiere ich sowas ja nicht, aber dann habe ich gedacht, das ist auch so, das ist auch so kleindenken, also wenn ich an die Grauburgunder Rebsorte denke, die ja wirklich fast eine in manchen Teilen je nach Reife gerade eine wirklich rote Schale hat, das ist ja eine komplette ähm, ja, also eigentlich will man nur das Echo von ganz vielen anderen Leuten, die vielleicht mal gesagt haben, Grauburgunder ist schwierig, aber du kannst ja mit der Rebsorte so viel machen. Das machen ja mittlerweile auch so viele. Da musste ich mich einfach zu äußern. Was daraus resultiert, ist, ist, dass mir auf einmal unfassbar viele Menschen bei Instagram gefolgt sind. Und äh, ja, jetzt auch den Flaschenkindern. Also herzlich willkommen bei uns. Wir mögen Grauburgunder nicht jeden, wie wir auch nicht jeden Riesling mögen. Es gibt verschiedenste Wein- und Rebsorten. Ähm, und ja. Äh, dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, äh, herzlich willkommen an die Menschen, die, äh, sage ich mal, einen 360-Grad-Blickwinkel auf Themen haben möchten. So.
1: Genau. Bei uns in Österreich ist Grauburgunder oder Pinot wie auch genannt wird, mhm. sehr beliebt. Und ähm, übrigens auch Joko Winterscheid und Matthias Schweiköfer mit ihren drei Freunde weinen machen, Grauburgunder.
0: Ja, gut, das also sorry, da muss ich kurz. Das ist einhaken. jetzt kein Kriterium. Ich
1: weiß, das ist jetzt kein Kriterium, <lacht> ja. Aber ich sag mal so, klar, wenn ich jetzt nur die Grauburgunder von Edeka kenne, dann ähm, würde ich wahrscheinlich auch sagen, dass sie langweilig sind. Nee, aber ich glaube, ich glaube, die Message ist angekommen. Ich, ich finde, man, man sollte halt ein bisschen seinen Horizont erweitern und auch mal sagen, okay, ich probiere jetzt. Auch mal äh, vielleicht was, was ich normalerweise nicht trinke oder esse, aber vielleicht einfach anders hergestellt oder aus einer anderen Region mit einem anderen Terroir und so weiter. So, so. ich glaube, wir haben jetzt genug über. Wir Wein haben jetzt ich glaube, so normalerweise reden wir nie so viel über Wein. Ja, aber wirklich.
0: ich musste das jetzt einmal sagen, weil natürlich ist das äh, Echo im Internet war so groß, dass ich da mich mal kurz zu äußern musste.
1: So, so. Ja. Sehr gut. Schön. Lass uns wieder über die äh, wirklich wichtigen und schönen Dinge <lacht> des Lebens sprechen. Ähm, ich habe jetzt gelesen, dass äh, Glückshormone, also Dopamin und Endorphin, total wichtig sind für glückliche Beziehungen und für vollkommene Beziehungen. Und ähm, und dann bin ich so ein bisschen, also haben wir gedacht, okay, das ist ein guter Teaser, da lese ich mal rein, das catcht mich. Und dann habe ich reingelesen und dachte so, mh, okay, vielleicht, weiß ich nicht, ob, das, ob man das Ganze umlegen kann auf Menschen. Denn laut einer Studie ist Dopamin, also das Glückshormon, bei monogam lebenden Wühlmäusen mhm. immer dann ausgeschüttet worden, wenn, wenn sie Fremde ihren Partner, sind. nee, nee, wenn sie ihren Partner getroffen haben. Also man mhm. hat die Mäuse voneinander getrennt, über Tage, mhm. über Wochen, und dann haben sie die zusammengetan wieder. Mhm. Und wenn sie die Partner getroffen haben, haben sie wahnsinnig viel Dopamin ausgeschüttet. Mhm. Dann hat man sie zwischenzeitlich mit fremden Wühlmäusen in, mhm. ähm, in ein Gehege gegeben. Und da ist gar nichts passiert, da hat sich gar nichts geregt. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, bei Männern es ist es doch genau umgekehrt. Ja. Oder? Also, ja. Doch, also, ich weiß nicht. Vielleicht liege ich da falsch, aber ich habe das Gefühl, dass Männer äh, Dopamin äh,
0: ausschütten, wenn sie bei einer anderen Frau sind und nicht so. bei ihrer monogam lebenden Beziehung.
1: Genau, ja. weil Männer eben keine Wühlmäuse sind.
0: Richtig, Männer so. sind Männer. Ja, du, ähm, weiß ich auch nicht, ob das so äh, richtig ist. Also ich meine, letztendlich kann man sagen, wenn ich jetzt ähm, in einer Fernbeziehung leben würde, was ich jetzt mal damit vergleiche, wenn man mich lange von meinem Partner trennt, würde ich natürlich auch Dopamin ausschütten, wenn ich dann meinen Partner wiedersehen würde, weil man weiß ja, was dann passiert, wenn man sich lange nicht gesehen hat, ne? <lacht> da geht's ja jetzt erstmal nicht um die emotionalen Gefühle, ne? Da geht's ja erstmal um Körperlichkeiten, ne?
1: Ja. Mhm. ja, oder ja. nicht. Ja, ja, absolut. Apropos ja. Körperlichkeiten, äh, gibt es irgendwelche Neuigkeiten bei dir körperlich, tech, also körpertechnisch?
0: Nee, körpertechnisch ist alles Ich meine, außer,
1: außer der Verfall. Ja, der ähm, Verfall
0: ist einfach für jeden ersichtlich. Ne? Ich, ich mache ja keine Filter auf meine Fotos. Also jeder, der mir bei Instagram folgt, sieht ja, ich sehe nicht mehr so aus wie vor zehn Jahren, ne? Also ja. Gut, aber wer tut das schon? Aber ähm, nee, ansonsten gibt es körperlich, um ehrlich zu sein, nicht so viel. Ich ähm, habe so ein paar, also ich bin ja sehr im Tinder-Game drin, aber ich merke ich kriegt es, also ich mag das irgendwie nicht so. Irgendwie habe ich da, ich habe da irgendwas gegen. ne? Aber äh, ich habe ja allen Leuten und euch schon erzählt, ich gehe praktisch, wenn ihr den Podcast hört, Vier Tage später gehe ich auf eine Karnevalssitzung und da hoffe ich dann schon, dass da körperlich was los ist.
1: Ne? Hast du da, hast du da, ähm, ähm, bist du da optimistisch, dass da was passiert?
0: Naja, also es, ich bin, gehe auf eine sehr renommierte Karnevalssitzung. Aber wie ist
1: das auf so einer Karnevalssitzung? Ist dann danach dann auch noch Party? Ja. Weil ansonsten sitzt man ja da nur und
0: … Nee, man sitzt da erstens nicht nur … Und zweitens ist danach noch Party. Also, ich hab, bin, ah, ja. ich gehe da sehr optimistisch ran. Und wenn es nur ein Bütz hier ist. Ich nehme natürlich die Knutschbons mit, ne? Ach so, ja. Die nehme ich natürlich mit. Und man muss dazu sagen, es ist sehr interessant, äh, ich gehe als Gaffelkölsch und diese Veranstaltung wird gesponsert von Gaffelkölsch. Also, hoffe ich auch einfach. So, ne? ja. Also, mehr muss ich nicht sagen. Nee. Also. Also, Die
1: glauben wahrscheinlich dann, du bist eine Angestellte. Ja,
0: dort. eine Promoterin in eine der ersten Prom Reihe. Eine, eine, Hostess. <lacht> eine, Hostess. <lacht> eine Hostess.
1: Wo findet das statt, dieses Spektakl? In den satori
0: das ist ein Traditionshaus mhm. äh, in ja, Köln, war ich ne? auch schon. Ja, in den Satori-Sellen. Und wir gehen natürlich davor in unsere neue Stammkneipe, um, um uns ein bisschen aufzuheizen. Ne?
1: Gut, finde ich super. Mhm. Finde ich sehr schön. Cool. Ja,
0: deswegen, also ähm, jetzt Wochenende, Holland wird wieder körperlich sehr... Ähm, sage ich mal Mau Mau. und dann ja. ne, voller Endorphine lade ich alles bei der Karnevalssitzung ab mit okay. meinem
1: Dopamin naja, dann hoffen wir mal dass da ein paar Wühlmäuse kommen ne? <lacht> auf die Karnevalssitzung gut, ähm, kommen wir zum Hassmoment der Woche
0: der Hate Moment der Woche mein Hate-Moment diese Woche ähm, ist folgendes. Ähm, ich weiß nicht, ob das so viele nachvollziehen können, aber in meinem Freundeskreis sind wir ja hauptsächlich ähm, ledig oder auf der Suche. Und jetzt ist folgende Frage, wenn man jetzt jemanden datet, wie früh, wie spät führe ich den die Person in den Freundeskreis ein. Und mein Hate-Moment ist, wenn das zu früh passiert. Also wenn es ist bei mir tatsächlich eher so, dass das bei den Männern immer passiert, bei den Männern, die eh wechselnde Partnerschaften oder wechselnde Mädels haben und dann bringen sie die auf einmal ständig zu irgendwelchen Treffen, wo wir gemeinsam sind mit. Das ist für mich echt immer ein Thema, weil ich mir so denke, ja und weißt du, dann, man will ja auch nicht unfreundlich sein, aber ich denke mir immer so, ja, diese Woche bist du dabei und in zwei Wochen ist wieder die nächste dabei. Dann wollen die Mädels aber natürlich besonders nett sein und sich total gut mit mir verstehen, damit ich dann den Jungs im Nachgang sage, oh, die war aber eine nette. Und deshalb ist meine, mein Hassmoment, dieses zu frühe einführen, die können die, können die können die mitbringen auf eine Party, wo wir mit mehreren sind, aber dieses, wenn wir so eng zusammen sind und quatschen, vor allen Dingen, ich rede ja nicht in der in der Zeit irgendwas Sinnvolles mit meinen Freunden, weil ich mir so denke, vor dieser alten Schnalle möchte ich sowieso nichts äh, preisgeben über mein Leben. Also ist die Frage oder nein, mein Hate Moment ist einfach, das zu früh zu machen und zu früh da alles miteinander zu teilen. So.
1: Ja. So. Da habe ich wieder ganz klar zwei Standpunkte dazu. Natürlich. natürlich. <lacht> Wie immer. Die berühmten ähm, Standpunkte von Alexandre. Und zwar Erster Standpunkt oder erste, ähm, erstes ähm, Statement dazu ist, ich finde es auch ganz, ganz schrecklich, also erstmal deshalb, weil ich finde, wenn man sich neu kennenlernt, da muss man sich erstmal selbst kennenlernen. Also man, man muss ja erstmal den anderen kennenlernen und sich Zeit geben. Und wenn man diese Person dann gleich mitnimmt, dann ist die Person nicht nur überfordert, sondern es beeinflusst ja auch den Kennenlernprozess und es beeinflusst auch die Freunde. Denn wenn man so ganz frisch ist, dann kann man einfach nicht mit seinen Freunden einen coolen, lustigen Abend haben, weil man sich dauernd verantwortlich fühlt, weil man ja eine andere Person mit hat. Erstens, dass die sich mit allen versteht. Und zweitens, ähm, was dann auch schlimm ist, ist, wenn wenn dann diese zwei die ganze Zeit aufeinander hocken und irgendwie rumturteln. Da denke ich mir so dann auch im Freundeskreis so, ähm, ganz ehrlich, ich glaube, ihr solltet erstmal ein bisschen Zeit zu zweit verbringen, bevor ihr hier zum Fondue-Essen kommt, weißt du? Also mhm. das ist finde ich ein bisschen komisch. Und der zweite Standpunkt ist, dass mein Problem immer ist, dass ich ja mich dann ganz oft auch schnell in die Freundinnen oder Freunde meiner, also in die neuen Partner meiner Freunde dann auch ganz schnell verliebe, im Sinne von Freund, freundschaftlich verliebe, weil ich die dann einfach total nett finde und mich gut mit denen verstehe. Und wenn die wenn dann irgendwie mein Kumpel oder eine Freundin dann herkommt, irgendwie nach zwei Wochen und sagt, nee, wir, das hat doch nicht so gepasst, denke ich mir so, ja toll, wow. Ja, also, genau das stellst, du, ich mir, halt stellst du mir den vor, ich verstehe mich gut mit dem, irgendwie es, pa es passt ich habe den schon zu meiner Geburtstagsparty in äh, zwei Monaten eingeladen und äh, jetzt sagst du, nee, doch nicht, so.
0: Ja, und mich nervt vor allen Dingen, das ist tatsächlich aber eher bei mir das Thema mit den männlichen Freunden, die ihre neuen Schmusis da mitbringen, ähm, dass die sich dann sehr gut mit mir verstehen wollen, sich auf Instagram mit mir connecten, dann irgendwie mir schreiben. Und ich kann das Prinzip auch nachvollziehen, weil natürlich wollen die, dass ich sie nett finde, damit ich auch was Nettes sage und so. Nur, ich weiß in den meisten Fällen schon, wenn es nicht nach zwei Wochen ist, ist es halt nach zwei Monaten oder nach drei, ähm Ciao Bella ciao und dann hab ich aber die den, den nervigen Trost, dass ich sage, weißt du, dann, dann kommen so Aussagen wie äh, kannst du mich bitte bei Instagram nicht verlinken, sonst sieht die und die das kannst du Oh mit, Gott, diese, ja. Wow, das Sachen, ist weißt ja richtig te? schlimm, ja. oder die schreiben mich dann an und sagen, ha, voll funny, wenn ich dann irgendwie ein Foto mit also es ist halt so nur anstrengend für mich und deshalb ja. sage ich, bitte, ich bitte stellt mir die oder macht mit dem Treffen gemeinsam aus wenn ihr euch sicher seid, dass es die auch noch in zwei Monaten gibt, Minimum zwei Monate, wenn nicht sogar drei oder vier, so.
1: Ich finde es ja auch ganz schlimm, wenn so, wenn so Leute dann Kinder haben, was ist so geschiedene oder getrennte Paare und dann auch irgendwie nach drei Wochen schon die Kinder mhm. dem neuen temporären Partner vorstellen. Da denke ich mir auch so, pff, das finde ich echt schwierig. Also, das ich hatte ich mal
0: bei einem Lover, Mann. Ja? Das hatte ich mal bei einem Lover, der, ähm, der mir beweisen wollte, wie ernst es äh, ihm mit mir ist, obwohl eigentlich jeder meiner Freunde gesagt hat, der verarscht dich. Und der hat dann, als er gemerkt hat, die Fälle schwimmen ihm davon, hat er sein einjähriges Kind ähm, mitgebracht. Und hat mir dann so äh, praktisch suggeriert, oh, so ruhig war sie noch nie. Sie sieht einfach, wie gut es dem Papa geht und so. Und oh
1: Gott, ich das kotze war, gleich.
0: Oh, und das war mir so, danach hatte ich einen richtigen Kloß im Hals und danach wusste ich, okay, egal, auch wenn ich den emotional ganz grandios finde, das ist zu heavy, da das Kind jetzt mit reinzuziehen.
1: Ja, ich, bei Einjährig finde ich es ja noch ganz okay, die kriegt ja noch nicht so viel mit, aber was, ich sage jetzt mal so, bei Kindern ab 4 bis 14, ähm, da finde ich es halt irgendwie wirklich krass, wenn man dann irgendwie so schnell, weil ich meine, die müssen ja erstmal verarbeiten, dass sich die Eltern getrennt haben und dann irgendwie gleich so eine neue Person damit ins Leben, zu, also ich würde da… Also ich glaube, ich würde da Minimum ein halbes, dreiviertel Jahr warten, bis ich überhaupt und auch dann würde ich wahrscheinlich auch vor dem Kind irgendwie keine Zärtlichkeiten austauschen. Ja, ich finde, da muss man aber alle, sehr ja, behutsam. Aber
0: das, das ist was, also das muss man wirklich ähm, ja, ein bisschen, also ich habe zum Beispiel bei meinen Eltern auch die neuen Partner kennengelernt, was weiß ich, wie lange die da zusammen waren. Um, und äh, mein Vater war immer sehr offen mit mir, wenn er eine neue Freundin hatte und sowas. Aber jetzt nicht irgendwie übertrieben, dass ich das äh, crazy fand. Und ich muss auch tatsächlich sagen als Kind findest du es dann richtig schön, wenn du siehst, dass Mama oder Papa wieder total glücklich mit, also mit jemand anderem sind, weil du ja eigentlich immer nur willst, dass es allen gut geht. Ja, aber so, dann, ne? aber
1: dann müssen… Dann muss, muss, muss es was halten, es, auch, es kann, geht genau, jetzt nicht darum, dass es nach so, zwei, zwei genau. Monaten
0: äh, vorbei ist und dann kommt die nächste, nee, nee, absolut.
1: Eben, weil die Kinder gewöhnen sich ja auch dann an die Person, ja, weißt du? Ja? klar. Das finde ich halt dann… Ähm, ja. ein bisschen schwierig. Gut, also, jetzt bist, wieder wieder ach, wert, Wahnsinn, wert. so ja. deep schon wieder, ne? Das ist ja. So deep. Und
0: dabei wollte ich einfach nur sagen, bitte behaltet eure Girls ein bisschen länger bei euch. Oder was heißt ich, dann trefft euch mit anderen. Aber ich brauche das nicht.
1: ja. Verstehe ich, verstehe ja. ich. Ähm, mein Hate-Moment hat tatsächlich auch mit Kindern zu tun. Und zwar fühle ich mich wirklich ein bisschen unter Druck gesetzt und ein bisschen auch auf eine Art diskriminiert, weil ja. … Weil du finde, nie
0: gefragt wirst, wann du Kinder haben möchtest. Nee, zum Glück werde ich das nicht <lacht> gefragt
1: aber nee, ähm, doch, ich werde es gefragt tatsächlich immer wieder. Möchtest du keine Kinder haben? Warum ja. nicht? Ja, so halt, weil ich, es gibt ja genug äh, Kinder ich finde, auf der so Welt. Das ist
0: so übergriffig, diese Frage mittlerweile. Kommt alle klar. Wir haben nicht mehr 1950...
1: Ja, vor allem es gibt so viel Kinder in Assi-Familien und Kinder, die in irgendwelchen äh, in irgendwelchen Einrichtungen und so sind, weil die Eltern irgendwie gar nichts auf die Reihe kriegen. Und Alex ich, und
0: ich wollen auch CO2-neutral sein. Das ist ja total so, das ist ja wirklich schlimm für die Welt, wenn man noch mehr ja, Kinder da reinsetzt. Eben, so. die, pro, die produzieren
1: ja mehr Methan als eine Kuh am Feld. Weil <lacht> die leben ja auch länger. <lacht> Aber. <lacht> Nee, aber was mich wirklich stört, ist, dass man, dass man, dass es so ein ungeschriebenes Gesetz gibt, dass man Kinder und Babys immer süß finden muss. Weißt du? Mhm. Also, erstmal, wenn dir dann so Leute so Fotos zeigen, so guck mal, das ist meine Enkeltochter, und dann denkst du so, ja, pff, also, wenn du mir jetzt irgendein Foto aus einem Otto-Katalog zeigen würdest für Babykleidung, da würde ich und sagen, das ist meine Enkelin, würde ich auch sagen, oh, süß, ja. Und es gibt halt auch einfach Kinder, die die sind halt nicht süß und die sind halt nicht irgendwie lieb. Und da, da, da darfst du aber nicht sagen, so irgendwie, ey, sorry, aber <lacht> sieht ein bisschen scheiße aus. Oder keine Ahnung was. <lacht> Weiß ich nicht. ja Finde ich jetzt irgendwie keine Wahl. I don't know. Also da ist äh, chromosomtechnisch irgendwas schief gegangen glaube ich. Nee, darfst du ja nicht sagen. Ich meine, würde ich auch nie sagen. Aber weißt du, 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 du wirst quasi gezwungen, wenn yeah. du Fotos oder wenn dann irgendjemand mit seinem Baby kommt, wirst du ja, also wenn du, also wenn du dich mit Freunden triffst und dann kommt die eine Freundin mit ihrem Kinderwagen und da, da wirst du ja schon total schief angeschaut, wenn du nicht als erstes, als erste Amtshandlung noch, bevor du deinen Kaffee bestellt hast, diesen Kinderwagen aufmachst und, ah, oh, lass mich die mal halten, oh so ist die süß, kann ich die mal angucken, oh, ganz die Mama, wenn du das nicht alles machst, ja, da bist du ja schon, weiß ich nicht, der ärgste Kinderhasser. So. Und das
0: ist es halt bei mir, ich liebe ja Kinderhasser, Kinder, wie du weißt, aber ich muss nicht dieses futschi kutschi tralala machen und dann wird irgendwann, wenn ich dann nicht zu den Ersten gehöre, die da gesagt, ja, die, die Keller kann ja nicht so mit Kindern, ne? die will ja auch keine Kinder.
1: Ne? Eben, und nee, das finde ich ja. und das finde ich so krass, weil ich liebe Kinder, ich habe ich hab ja auch ein Patenkind und ich habe, ähm, Ganz viele meiner Freunde haben Kinder, die ich super finde. Aber ähm, aber ich, ich mag diesen diesen Druck einfach nicht. Diese diese gesellschaftliche Erwartungshaltung, dass du jedes Babyfoto, das dir hingehalten wird, dass du da irgendwie Dopamin ausschüttest wie eine Wühlmaus, die ihren Partner nach zwei Wochen wieder sieht. So, <lacht> also, das habe ich halt nicht. Ich mach halt so ja, ist halt ein Baby, ja okay. Mm, eh nett, so. Eh nicht. Eh lieb. hast <lacht> weißt du? Also, wow.
0: Ja, verstehe ich absolut. Das ja. ist wie
1: Männer, die dir Dickpics schicken. denke so, wow, ja, ein Penis, schön, okay, wow. Habe ich Kommt auch schon Kommt auf das Dickpic an. Ne? Ja, ja, ja. wobei ist doch immer das Gleiche. Ganz nee, finde ich, nicht. Find ich find, nicht. Also, das ist wirklich. Ich,
0: nee, ich habe letztens einen Dickpic bekommen, da muss ich sagen, das war das erste Mal, dass ich mich darüber gefreut habe.
1: Wirklich? Ja,
0: da dachte ich das erste Mal so, ja, das könnte passen. Ja? Ja.
1: Ja, ich meine, es ist gut, dass du weißt, dass du jetzt nicht dass du jetzt nicht total irgendwie die Katze im Sack kaufst. Das finde ich ja schon, schon gut. Aber ich finde das halt null antörnend. Nee, halt, ich
0: auch nicht. Nee, antörnend nicht. Nee, nee.
1: Es ist halt ein gut, also es ist halt so quasi ja, bevor man bei Amazon auf die Bestelltaste drückt, liest man sich halt noch ein paar Rezensionen durch. So ist das. Weißt du? <lacht> du weißt, ich liebe Metaphern. Also ja, deshalb, schön. ja, ja. Okay, gut, also das ist mein hate Kannst du den Hate-Moment ein bisschen nachvollziehen?
0: Ich kann ihn total nachvollziehen, ich, äh, ich äh, finde es super, super schwierig, vor allen Dingen muss man ja sagen, dass die hässlichen Babys nachher die schönen Menschen werden und umgekehrt, also meistens, wenn ein Baby wirklich richtig hübsch und süß ist, dann weißt du schon, ai, 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 das wird in der Pubertät ein Thema. So, also von da, oder vor allen Dingen auch die die, das ist ja das Schlimme bei den Eltern, dass sie ja dann sagen, ah, oh, das süß. Weil natürlich findest du dein Kind immer am süßesten und mhm. dann denkst du dir so, dann guckst du dir bei die Eltern an und denkst, ja, das mag sein, dass es jetzt noch süß ist, aber ich meine, ich kenne ja auch die Eltern, aus denen es entstanden ist. Also Ja, und irgendwann wird
1: ja, da kommt ja ganz der Mama oder dem ganz dem Papa nach, ne? Ja. Und dann weißt du ja, okay, das wächst sich aus, das Süße irgendwann.
0: Alex, ich habe mal eine Frage an dich. Ich wollte dir oh eigentlich Gott, jetzt gestern kommt's. Abend schon stellen, aber Ach so. dann dachte ich, ich warte bis
1: und du, dann dachtest du dir, nee, ich stelle sie dir lieber, wenn ein paar Tausend Hörer zu genau, okay. genau. Mhm.
0: folgende Situation. Ich weiß nicht, ob du diese Männer kennst. Ich kenne davon einige. Ähm, was hältst du von den Männern, die in Deutschland, Österreich, also in Europa
1: leben? In der Dachregion?
0: Ja. Und <lacht> Oder die, in Europa. Ja, wie auch immer, ist mir eigentlich egal, Dachregion oder auch Europa und ähm, die sich jetzt um zwei Uhr nachts den Wecker stellen, um Football zu gucken Boah. und so richtig tun, Boah. als wären sie die größten Helden Boah. vom Erdbeerfeld. Ich kenne auch so eine Person. Ja, und jetzt frage ich dich mal, weil ich habe mit einigen dieser Männer schon geschlafen und andere kenne ich so und ich... Ich muss auch sagen, als ich in Amerika war, die letzten äh, Jahre, habe ich Football auch geliebt. Aber da ist es halt um 16 Uhr und du hast ein Bier in der Hand und isst irgendwie deinen Hotdog und guckst dir ein Spiel an oder weiß ich nicht. Natürlich beim Super Bowl ist es natürlich ein Phänomen, wenn du da in, in L.A. oder Vegas bist und guckst den Super Bowl. Das ist was völlig anderes. Aber in Deutschland, sich jetzt den Wecker zu stellen oder sogar sozusagen wach zu bleiben, während man irgendwie eine Freundin, Familie und auch einen normalen Job hat. Was halten wir
1: davon? Gar nichts. Ich finde das wirklich schlimm. Also ich ja. verstehe auch nicht, wie das Menschen, die ganz normal arbeiten gehen am nächsten Tag, wie die das machen können. Ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um das Footballspiel an sich. Ich glaube, es geht da mehr darum  seinen Kumpels zu sagen, uh, wie fandst du das Spiel? Ja, bist du auch um 3 Uhr morgens aufgestanden? Ja, ja aber ah, so dafür geil. kann ich
0: es ja einfach am Morgen ganz schnell nachlesen, was da passiert ist und dann ja, irgendwie das, das,
1: Nee, das ist so das Zu ist schlau, schlau für
0: Männer, ne? Wäre zu,
1: wär zu schlau für hetero Männer. Ja. Und es ist auch, glaube ich, so ein bisschen Ehrenkodex quasi. Hm, klar, weißt du? Bro Bro, Bro hast du
0: auch gestern die die Packs gesehen? Go Pack, go, yeah, boah, das war ein Spiel.
1: Also ich ja. meine, ich habe in
0: meinem Freundeskreis ist wirklich ein Mensch, den ich absolut schätze. Der ist, der ist aber auch sehr Amerika-affin. Für den habe ich jetzt gesagt, wenn wir in Holland sind, bleibe ich eine Nacht mit ihm wach. Aber da geht es mir eher darum, dass ich mich bis dahin total zudröhne. Und ja, natürlich. Äh, ne? Also, das hat aber, aber wenn ich
1: mal schlafe, dass ich mir dann den Wecker stelle, um da… Also, ich verstehe auch nicht die Leute, die sich den Wecker stellen in Berlin und dann äh, auf die After Hour ins Bergheim zu gehen. Also, ich finde sowas sowas muss doch irgendwie entstehen aus einem Abend heraus, aber ich gehe doch, ich stelle mir doch nicht den Wecker, um dann irgendwo, nee, also Und nee, weißt du, also, was ich
0: mir denken würde, wenn mein Partner das machen würde, ne? Also, ich meine, Super Bowl ist wirklich, das nehme ich da raus, ja? da bin ich, das das ist dann mal ein Event am Ende dieser ganzen Football League, wo man wirklich Spaß haben kann. Und dann sitze ich da auch gerne im Hardrock-Café und bestell mir ein Pitcher-Bier und bin da bis 2 Uhr nachts. Das ist nochmal was völlig anderes. Aber jetzt, während die ganzen Spiele laufen... Äh, wenn mein Partner das machen würde, dann würde ich danach sagen, du kommst auf gar keinen Fall nach dem Spiel zurück ins Bett. Du kannst dann direkt auf dem Sofa bleiben. Machen
1: ja. die ja auch dann meistens. Das, das ist ja auch, das machen ja dann meistens so frustrierte Männer. Und während die das Spiel gucken, sind die auch auf Tinder und äh, so. schreiben mit ihrer Affäre und so weiter. Ach ja.
0: so. Ja, dann hat man endlich eine Ausgleichung. Oh, Schatz, möchtest du ja. einen
1: Kaffee? Oh, du hast ja, bist ja so früh aufgestanden, hast die ganze Nacht wach und hast dir das Spiel angeguckt. War wenigstens toll. Ach, das freut mich für dich. Ja, ja, genau. Das kennen wir schon. <lacht> ja, wirklich. So ist das.
0: Okay, ich bin so gespannt auf die Welle, die diese Aussage jetzt.
1: Ganz ehrlich. Sag mal den Typen, ja, du kannst den Super Bowl angucken, aber das Handy das bleibt hier im Schlafzimmer. Ja,
0: das wäre geil.
1: Und gib mir mal PIN-Code, dann werde ich mal ein bisschen so, recherchieren in der so. Nacht.
0: Und das so. Tablet auch schatz. Ich weiß, das muss ich auch noch kurz dazu beitragen. Ich hatte mal äh, eine Partnerschaft, ich weiß, dass man glaubt es nicht. Und nee. ähm, der hatte sein ähm, iPhone mit seinem Tablet dummerweise äh, verbunden. Anfängerfehler. Anfängerfehler und war im Urlaub alleine. Und ähm, ja, wenn man mit jemandem ein Message schreibt, dann kommt es auf beiden beiden wie heißt Endgeräten das Endgeräten <lacht> an. Mhm. So, mehr muss ich dazu glaube ich nicht sagen.
1: Ne? Ja, ziemlich doof, ne?
0: Ja, dumm. Ich sag ja, hetero Männer. Ja.
1: Tja, kommen wir zur moralischen Frage der Woche. Es ist soweit. Ähm Vielleicht nee, die passt eigentlich gar nicht dazu. Das ist halt mal völlig off topic, aber wir müssen jetzt wieder mal ein bisschen weg von den von den Beziehungskisten. So, hier ist meine moralische Frage der Woche.
0: Eine Frage der Moral
1: Meine moralische Frage diese Woche ist folgende. Angenommen, man hat in seinem Freundeskreis Menschen, die sehr viel Alkohol konsumieren. Gut, in meinem Freundeskreis jeder. Ähm, ist, es in Ordnung, ist es in Ordnung, diesen Freunden dann Alkohol zu schenken, weil man weiß, dass sie sich darüber einfach am meisten freuen, ohne dass man jetzt groß drüber nachdenken muss, was man ihnen kauft? Oder sollte man das nicht unterstützen, weil man ja weiß, dass es ihnen eigentlich nicht gut tut?
0: Also, es kommt bei mir voll auf den Alkohol an. Also. Ähm ich rede jetzt
1: nicht von Menschen, die ab und zu mal gern Gläschen. Ich rede wirklich von Hardcore-Alkoholkonsumenten.
0: Ja, schwierig, finde ich, um ehrlich zu sein. Weil die kaufen sich ja selber schon dann genug. Ja. Also eben. es kommt drauf an, ist es Alkohol, der weg muss, der bei dir schlecht wird oder ist es Alkohol, den du extra für sie kaufst? Also ich äh, glaube, ich bin raus dann bei der Geschichte. Ich glaube, da würde ich mir was anderes überlegen dann, weil das ist auch so langweilig. Das wäre so, als wenn man mir… Ähm, eine Flasche Rotkäppchen schenkt, ne? Weil nee, ich,
1: nee ich, ich meine zum Beispiel, wenn jemand, ähm, keine Ahnung, äh, harte Sachen trinkt, und dann schenke ich dem so eine, so eine besondere Flasche Gin. So. Oder sowas, weißt du? Ja, aber oder,
0: ist es dann nicht auch Perlen vor die Säule, wenn es jemand ist, der das gar nicht, äh, ist, äh, jemand trinkt, der das gar nicht genießt? Ist ja, dann natürlich. Nicht so? ja, jemand, ja. der dann
1: gerne eigentlich lieber Gordons hat, weil er das einfach jeden Tag trinkt, dann, ähm, ist natürlich schade, wenn du ihm naja, eine Flasche Handwitz also auf Handwich der anderen schenkst. Seite,
0: ich, ich habe in meinem Freundeskreis äh, äh, jemanden, der mag total gerne Whisky. Und der trinkt auch sehr viel Whisky. Ähm, und bei dem würde ich mir, ähm, wenn der jetzt Geburtstag hätte, schon überlegen, eine besondere Flasche Whisky zu besorgen.
1: Ja, ja. aber die Frage ist, trinkt er exzessiv Whisky oder trinkt er... Mal, weil er das genießt und weil er sich mit Whisky ja. beschäftigt. Ich so, sag mal weißt du? so,
0: der, 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 mhm. der, der schlägt schon gern über die Stränge, sag ich mal so. Ne?
1: Ja, aber wie wäre es jetzt zum Beispiel, wenn du einen Chunky in deinem Freundeskreis hättest? Nee,
0: dem würde ich ja keine Drogen
1: Würdest du ja nicht sagen, hier nee. bitte, dieses, Spritzen, dieses Spritzenbesteck ist ganz exklusiv und dazu <lacht> noch ein paar Ampullen Fentanyl für besondere Anlässe. So, würdest du nicht ja, machen. Ja
0: gut, ja nee, dem würde ich wahrscheinlich eher einen Prospekt von der Betty Ford Klinik zukommen lassen.
1: Ja, warum machst du das nicht bei denen, die Alkohol konsumieren?
0: Weil ich, glaub, ich glaube, wir reden von verschiedenen Geschichten. Ich habe keine Alkoholiker in meinem
1: Freundeskreis. Ach so. Also es
0: ist ja ein Unterschied, ob man Alkoholkrank ist oder gerne Alkohol konsumiert. Ja, consumiert. aber
1: wenn du jetzt welche hättest, das ja, meine ich ja. dann würde ich denen
0: keinen Alkohol äh, schenken, so, wenn ich Alkoholiker in meinem Freundeskreis hätte.
1: Auch wenn du weißt, dass sie sich darüber am meisten freut. Natürlich
0: nicht, okay. ganz ehrlich. Also, ja, ich, also auf gar keinen Fall. Nee, 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 nee.
1: Hast du schon mal Zigaretten verschenkt?
0: Nein, um Gottes Willen, was ist das für ein Geschenk? Ich bin ja keine zwölf mehr. Hier eine Packung Zigaretten für dich. Da gibt es nee. ja auch so
1: besondere, weißt du, so nee, Zigarillos gibt, nee, oder Nee, bei Zigaretten
0: ist was völlig anderes. Da sind die Leute so festgelegt auf ihre Marken, da kannst du gar nichts mitreißen. Dann eher Zigarren, aber ich habe noch selten jemanden erlebt, der von Zigarren süchtig ist. <lacht> Okay. Nee, also jeder, der eine Suchterkrankung hat, dem würde ich nicht die Substanz schenken, nach der er süchtig ist, so.
1: Das heißt, wenn jemand sexsüchtig ist, wirst du ihm auch keinen Gutschein fürs, äh, fürs nee. Puff schenken.
0: Nee, und wenn jemand süchtig nach mir ist, dann würde ich ihm auch nicht mich schenken, das ist nee. einfach so, da bin okay. ich raus. Okay, ja? na ja. gut,
1: also die Conclusion ist, Süchte nicht unterstützen, ja. sondern Alternativen finden.
0: Ja, Alternativen finden. Ja. So. Helfen. Sehr gut. Hilfe helfen. stellen. Mhm. So.
1: Das so. war wirklich eine schöne Folge, Keller, weil die hatte so ja. viele mhm. Facetten auf eine Art, weißt du? So mhm. viel. Deepest, teilweise, aber auch ein bisschen Lustiges. Also es war von allem ein bisschen was dabei. Und das mhm. finde ich schön. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche auch wieder so eine Folge hinkriegen. Und ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet, uns weiterempfehlt. Uns abonniert das Glöckchen bimmelt auf allen gängigen Podcast-Plattformen, die es auf dieser ganzen Welt, im Dachraum und in Europa gibt. Und äh, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.